0: Ernst FM präsentiert. Du und ich, das ist doch nur eine Phase. So singt Trille auf seiner EP im gleichnamigen Song Phase. Wie seine erste EP entstanden ist und was die Inspirationen dahinter waren, darüber haben wir uns mit Trille bei einem Glas Rotwein unterhalten. Natürlich nur per Videoanruf über Zoom. Hoffentlich ist das auch nur eine Phase und wir können bald wieder Interviews persönlich machen. Backstage. Dann eine erste Frage. Dein letztes Single heißt ja Rotwein. Magst ja. du Rotwein überhaupt? Oder trinkst du ja. lieber Bier? Magst du überhaupt Rotwein oder trinkst du lieber Bier in der Kneipe?
1: Manchmal. Zu besonderen Einlassen. Aber ich finde, so romantisch essen gehen funktioniert Rotwein besser als Bier. Oder auch Weihnachten mit den Eltern vorm Kamin funktioniert Rotwein. Rotwein hat doch immer was mit meinem, denke ich immer an meine Mama, die, weil die trinkt kein Bier. So ist so ein Elterngetränk, oder?
0: Ja, schon so ein, ein Erwachsenengetränk.
1: Und wenn man sich erwachsen fühlen möchte, zum Beispiel bei einem romantischen Dinner, dann lieber Rotwein als Bier.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, du hast auf Instagram ja geschrieben, dass Rotwein für dich ein sehr persönlicher Song ist. Ja. Was bedeutet dir das?
1: Die Inspiration für den Song, das heißt ja nicht, dass das eins zu eins irgendwie so in dem Song drin ist, aber ist ein alter Freund von mir, den ich nicht mehr sehe, so leider. Und da habe ich viel drüber nachgedacht, warum das passiert ist, wie kann man so gut mit jemandem befreundet sein? Und eigentlich ist auch nichts wirklich passiert. Es hat sich einfach so ein bisschen auseinander gelebt, Ich glaube, das kennen voll viele Leute. Und ähm, naja, und in, ich will so ein bisschen, also meine Haltung dazu ist ja eigentlich, dass das in Ordnung ist, wenn man einfach sich nichts mehr zu sagen hat oder der Alltag einfach keine Überschneidungspunkte mehr hat. Und dass man aber wenigstens ehrlich zueinander ist. So. Also dass man nicht sich andügt und irgendwie vor dem wegrennt, was eigentlich los ist, sondern dass man einfach sagt so, ey, so ist es, mir geht es jetzt so und so, ich, äh, mein Leben sieht anders aus und ähm, ja, darum geht es so ein bisschen, also ein bisschen so live and let go so ein bisschen und man muss es nicht erzwingen, aber lass doch wenigstens so wir selbst sein, das ist so ein bisschen das Ding.
0: Und Rotwein ist ja auf deiner neuen EP-Phase vertreten, die am 23.10. rauskommt. Ähm Du hast ja jetzt in Quarantäne quasi produziert. Wie war das für dich, so unter Corona-Bedingungen Musik zu machen?
1: Das war eigentlich im Endeffekt ganz schön. Äh, es war so ein bisschen ein Prozess. Also als ähm, das im März angefangen hat, war ich wirklich sehr streng, nur zu Hause, habe niemanden gesehen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, war so ein bisschen, erstmal ging gar nichts, es war so voll, die, voll lähmend, eine Woche lang. Und dann habe ich eins zwei Wochen lang Papierkram gemacht und so To-Dos, die liegen geblieben sind, alle abgearbeitet, Steuererklärung gemacht und den ganzen Bums. Und dann war auf einmal der Weg frei. So. Ich hatte voll den Rücken frei, nur noch Musik zu machen. Und dann habe ich es also auch entschieden ähm, zu produzieren. So. Und es war eigentlich ganz cool, weil ähm, ich habe dann viel zu Hause gemacht, äh, so das vorbereitet, die Songs fertig geschrieben ähm, mir überlegt, was ich machen will. Und dann war mein einer Corona-Kontakt äh, der Dennis, der Produzent, der das produziert hat. Und wir, ich bin dann immer zu ihm. Und da haben wir zu zweit dann rumgehockt und das gemacht. Und alles, was wir irgendwie sonst noch so an Spuren gebraucht haben, hat ähm, ähm, meine Band so einfach geschickt und zu Hause auch aufgenommen. Es war dann so ein bisschen remote produzieren.
0: Phase hast du ja komplett alleine gemacht, ne? nur mit Vocoder und Stimme. Mhm. Das bist du da auch in der Zeit dann auf die Idee gekommen, dass das gerade irgendwie passend ist.
1: Den Song gibt es eigentlich schon länger so. Also ich habe den, wann habe ich den geschrieben? Winter 2019 oder so. Und das war halt so ein, ich bin nachts alleine, denke über das Leben nach und dann kommt dieser Song raus. Und ich habe den auch schon mal live gespielt, so als Opener, um den mal so auszuprobieren. Es war aber immer so ein Underdog. Ich hätte nie gedacht, dass ich den mal so, dass ich den mal veröffentliche oder so. Und dann war das in der Corona-Zeit. Ich, ich weiß noch genau, wie alle äh, Musiker und Musikerinnen angefangen haben, Corona-Songs zu schreiben oder so ganz explizit dieses Thema zu behandeln. Und was cool ist und so, ist ist aber nicht mein Ding. Also ich will irgendwie Probleme lieber ähm, so ein bisschen fragiler, also so ein bisschen vorsichtiger ansprechen. Und dann dachte ich, ey, eigentlich ist der Song so mein Beitrag zur Corona-Lockdown-Zeit, weil ich super happy war, dass ich in der Zeit nicht alleine zu Hause war. Ich habe viele Freunde, die sind komplett allein zu Hause gewesen und denen ging es nicht gut. Und ich war super happy, dass ich wenigstens zu zweit war. Und dann habe ich diesen Song rausgebracht und war so, okay, der passt einfach zu der Zeit.
0: Wie glücklich bist du dann, dass du jetzt ein Release-Konzert noch spielen darfst?
1: Ja, gemischt glücklich. Also ich bin mega happy überhaupt, das zu releasen und dass es möglich ist, ein Konzert zu spielen. Ähm, ich bin froh, dass der Laden sich dazu bereit erklärt, halt das alles unter den Hygienebedingungen zu machen. Es ist halt auch so, dass da niemand jetzt Geld verdient. Also das muss man sich auch mal vor Augen halten, also es gibt jetzt 45 Plätze und die Tickets kosten 16 Euro und wenn es ausverkauft ist, dann ähm, ist, der, ist die Miete von dem Laden bezahlt, die super niedrig ist und damit haben die so ihre Stromkosten bezahlt. Und die ganzen Leute, also der Tonmann, äh, die Kameraleute, die dabei sind für den Livestream, ähm, die Musiker und der, die Bookingagentur, der Veranstalter, die sehen halt alle kein Geld, was mega krass ist, was halt auch nicht so üblich ist. Und ich glaube, ich muss schon dankbar sein, dass so viele Leute Bock haben, das Konzert zu machen. Das ist so ein bisschen, alle ziehen an einem Strang. Und ähm, ich freue mich, also ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig einschätzen, wie die Leute reagieren, ob die mega Bock haben auf Konzerte und deswegen jetzt voll losgelöst und fröhlich sind oder ob alle ein bisschen verunsichert sind und dann doch zu Hause bleiben, ich weiß nicht. Ich freue mich jedenfalls auf den Abend und ich hoffe, es wird schön.
0: Es ist, glaube ich, echt nicht einfach, gerade in der Musikbranche zu arbeiten wegen Corona. Auf deiner EP ähm, und auf dem Song Los Angeles hast du mit äh, Jonas Straub zusammengearbeitet. Und Kennst du den? Ich persönlich nicht, ähm, aber der studiert auf jeden Fall an der HMTMH, also an der Hochschule, die unser Ernst-FM macht. Ah ja. Wie kam es denn dazu, dass ihr zusammengearbeitet habt?
1: Ähm, ich war mal mit einer Band beim Bandpool. Die Band hieß Tombola oder heißt Tombola. Wir machen gerade nichts, weil ich so viel mit Trille mache. Aber wir waren beim Bandpool. Das ist so ein Förderprogramm von der pop Academy Mannheim. Die laden Bands ein für gemeinsame Workshops und so. Und ähm, in dem Jahrgang nach mir war der Jona. Und dann haben wir uns irgendwie so kennengelernt. Und der mag meine Musik, ich mag seine Musik. Wir haben jetzt schon ein paar Songs für ihn geschrieben. Und ähm, das war tatsächlich auch in der, ähm, der Lockdown-Phase, haben wir super viel über Zoom tatsächlich zusammen Songs geschrieben. Das war voll schön. Guter Typ.
0: Jede Nacht hast du ein Feature mit Anuki. Ja. Der ist ja schon, also ist ja Hip-Hop. Was bedeutet dir Hip-Hop?
1: Was mir Hip-Hop bedeutet?
0: Ja, das ist eine ziemlich große Frage, aber...
1: Ja, also ich fand Hip-Hop früher immer blöd, weil ich war ein Rocker also so bis ich 16 war oder so, war ich auf jeden Fall super Anti-Hip-Hop. Dann fand ich Hip-Hop so okay und witzig, weil ich dann habe ich so ein bisschen Deichkind gehört oder irgendwie fettes Brot. Und es war für mich immer so ein bisschen Party-Mucke. Und ich glaube, so richtig, also ich habe dann auch, es war ein Prozess irgendwie zu akzeptieren, dass es auch andere Musik gibt, außer E-Gitarren, Rock und Indie. So, und mittlerweile habe ich irgendwie gemerkt, dass die Art, mit Sprache umzugehen, mir viel besser gefällt, als ähm, immer nur laut und hoch zu schreien. so Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die ich so ganz bei mir äh, gemerkt habe. Ich habe immer in Rockbands gesungen und auf Englisch so gesungen, damit man möglichst nichts versteht. so Und ich glaube jetzt erst seit zwei, drei Jahren, Schreibe ich Songs auf Deutsch und versuche Inhalte rüberzubringen. Und es geht einfach viel besser, wenn du mehr Worte benutzen kannst. Also, es ist so ein bisschen eine umgekehrte Rollen. Also, vorher habe ich probiert, möglichst wenig Worte benutzen zu müssen, weil es ist ja schlecht so. Und jetzt ha habe ich eigentlich gar nicht genug Zeilen, um so die Messages rüberzubringen, weil es Spaß macht. Also, dass man, dass man, so, dass man das embraced, dass man Songs auf Deutsch schreiben darf. So, das macht voll Spaß. Und für mich war so ein bisschen so Einstieg, ähm, Bilderbuch ist, keine Ahnung, ist auch kein Hip-Hop, aber das sind halt Flows. So. Oder Post Malone ist auch kein Hip-Hop, aber halt Flows. Und das gefällt mir voll gut, dass man mit Sprache anders umgeht, dass es das halt irgendwie sexy sein darf und viele Wörter und rhythmisch und so.
0: Also ist das auch das, was du privat so hörst an Musik?
1: Ja, also Post Malone und Bilderbuch auf jeden Fall. Habe ich tot gehört.
0: Auch gerade in deiner aktuellen Playlist drin oder wie?
1: Ja, ich habe ja eine schöne Playlist auf Spotify. Und das ist tatsächlich auch so meine, ähm, meine Musik. Da kann man es ganz gut hören, was ich so höre.
0: Fink Kliman hat er deinen Song geremixed-Phase.
1: Mhm.
0: Hast du da vorher was so mitbekommen? Oder hast du das auch erst dann gesehen, als er schon fertig war sozusagen?
1: Nee, das war... Aus heiterem Himmel. Also der Song kam freitags raus und samstags war auf einmal, also äh, Leo macht bei mir äh, das Management, ist ein guter Freund von mir und der kümmert sich so um alles, was nicht mit Musik zu tun hat. Ähm, und der hat äh, mir eine Nachricht geschrieben, war so, ey, check mal dein Instagram, was geht da ab? Und dann, nee, der hat nicht Bescheid gesagt. Der hat es einfach gemacht, der hat es irgendwie gesehen. Wir hatten auch nie Kontakt vorher. Und der hat es halt gesehen und war so, geil, mache ich was draus. Also ich glaube, es ist so ein bisschen sein Ding, dass der halt macht, worauf er Bock hat, aber das vorher nicht ankündigt, ja.
0: Und darüber ist dann auch ähm, der Kontakt für diesen äh, Newcomer-Wettkampf gekommen?
1: Ich hatte mich da schon vorher beworben. Das lief ja schon eine Weile. Aber die hatten sich das noch nicht angeguckt. So habe ich es verstanden. Also irgendwann kam dann der Anruf von Niklas von Two Finger Records. Und er meinte so, mega geil, dass du dich beworben hast. Wir haben jetzt deine Werbung gesehen und uns natürlich total gefreut. Das lief parallel, also es hatte nichts miteinander zu tun.
0: Anfang des Jahres warst du ja noch auf Tour mit Kalten Kirchen.
1: Mhm.
0: <lacht> Wie findest du denn seine Musik, seinen Antischlager?
1: Mega schön. Wir haben tatsächlich morgen eine Session zusammen. Er ist gerade in Berlin und schreibt Songs. Ich glaube, der will so eine Feature-EP machen und hat sich ganz viel... Ähm, Gäste sozusagen eingeladen ins Studio und morgen bin ich dran und wir schreiben einen Song über Panik ich bin echt sehr gespannt ich finde den, find den super erstens, es ist ein mega korrekter Mensch so, wir waren viel im Tourbus zusammen und ja, Hochachtung und macht mega interessante Musik, also voll abgefahren ich habe sowas vorher nicht gehört live ist es auch voll geil ist voll kreativ ich mag es auf jeden Fall gerne.
0: Also äh, würdest du auch noch mal mit ihm auf Tour gehen?
1: Na klar. Wenn es möglich wenn es möglich ist, würde ich es wieder machen, ja.
0: Und vermisst du Touren schon sehr?
1: Ja, also jetzt so langsam. Ne? Also ich dachte, ich dachte als Corona anfing, ja gut, das betrifft mich nicht so doll, weil die Konzerte, die ich hätte spielen können, wären eh klein gewesen oder Supports oder so, mit, weil ich einfach noch nicht so bekannt war war, ich meine, jetzt bin ich auch noch nicht so bekannt, aber ein bisschen mehr und jetzt hätte man voll gut im Herbst einfach viel spielen können, auch kleine Läden, aber man hätte einfach eine schöne Tour machen können. So. Und äh, das ist eigentlich voll wichtig, gerade so in dem Bereich, wo ich Musik mache, ähm, kommst du irgendwann nicht mehr weiter, wenn du nicht halt auch live spielst. Also es gehört so voll dazu und ist mir auch super wichtig, weil mir Konzerte wichtig sind. Und jetzt ist es schon ein bisschen ärgerlich, aber so what. Also das letzte Halbjahr war mega geil. Ich habe ja voll viel bewegen können für mich und so einfach nur über das Internet. Nur Es war ja nur Instagram, Spotify. Und man sieht ja, dass auch im Internet viel passieren kann und dass da auch echte Dinge passieren. Also es sind ja auch echte Menschen. Ich habe jetzt gerade... Online, meinen Online-Shop äh, released und das war für mich so ein bisschen Real Reality-Check. Ähm, sind es eigentlich alles nur irgendwelche Bots, die halt liken und halt Kommentare geben? Wie viele Leute sind es? Oder haben die wirklich auch Interesse und jetzt sind die Platten ausverkauft und ich bin so, ah geil. Das sind echt Menschen, die haben jetzt die Platte zu Hause und hören die sich an und ja, dass das nicht nur ja, Einsen und Nullen sind.
0: Ähm, gibt's schon, planst du schon ein, wann du mal wieder live spielst, abgesehen von deinem Release-Konzert?
1: Ja, also es hört sich komisch an, aber im Moment ist die Planung, Herbst 2021 eine Tour zu spielen. So. Das ist für mich voll surreal, aber so muss man halt planen. Also für den nächsten Frühjahr würde ich gerne wieder ein paar Supports spielen, aber ähm, alle Leute die ich bis jetzt gefragt habe, sind so: Ja, mega cool. Wäre schön, wenn du Support spielst, aber wir wissen eh nicht, ob es stattfindet. Lass mal nochmal sprechen im Januar. So. Und ja, wenn es geht, spiele ich im Frühjahr Supports und im Herbst ähm, Natur. Ja.
0: Das wäre natürlich richtig geil. Also, es wird uns natürlich richtig freuen, wenn das klappt.